0: Wenn man Marc Weindinger schon mal zu Gast im Podcast hat, da kann man doch wirklich nur über eine einzige Sache sprechen. Facebook-Ads. Schließlich ist er als der Facebook-Magier bekannt dafür, mit seiner Agentur im Prinzip alle großen E-Commerce-Marken in Deutschland zu betreuen. Da gibt es einen Snox ein Paul Valentine, ein Waterdrop. Im Prinzip kann man hier jede große Brand nennen und sie ist höchstwahrscheinlich bei Marc dabei. Trotzdem sprechen wir heute über etwas ganz anderes, nämlich den Unterschied, warum manche Shops wie festgenagelt an einer hängen und nie von der Stelle kommen, während es bei anderen Shops scheinbar einfach läuft. Viel Spaß! Alles klar, und heute bei mir ist der liebe Marc. Marc, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf.
1: Hallo. <lacht> Wie, wie geht's denn im schönen Mannheim? Ist es zu warm dort? Ja, sehr warm. Ein ähm, bisschen zu warm sogar, aber äh, ich will mich nicht beklagen.
0: Sehr schön. Äh, Marc ist sowieso anscheinend niemand, der sich beklagt, weil A, ah, nehmen wir diese Aufg Aufnahme, machen wir diese Aufnahme am Abend, was die absolute Ausnahme ist, das machen wirklich nur die harten Hunde. Und das Zweite, als ich Marc gefragt habe, ob er im Podcast mit dabei sein habe war natürlich meine erste Reaktion Facebook-Ads. Marc, wir kommen gleich noch dazu, du darfst dich gleich noch kurz vorstellen, aber ich war da so beeindruckt, er sagt nee, nee, Facebook-Ads reden wir nicht drüber und das obwohl Marc einer der, der größten E-Commerce Facebook-Agenturen in Deutschland äh, betreut oder hat, äh, er sagt, wir machen Product-Market-Fit und äh, wer sich im E- es auskennt, weiß, dass das ist so das Thema für die Profis. Deshalb war ich da direkt mal direkt von beeindruckt. Äh, aber Marc, bevor wir jetzt äh, bevor, bevor ich dich hier überhäufe mit Lob, äh, stelle dich doch mal kurz vor für die Leute, die ich nicht kenne.
1: Also ich bin äh, Marc, Ich äh, bin Gründer und Geschäftsführer der Performance Marketing Agentur Schema M. Und äh, wir schalten den ganzen Tag Facebook und Instagram Werbeanzeigen für Online-Shops. Und äh, ja, wir haben in den letzten Wochen oder Monaten unseren Fokus sehr, sehr, stark aufs Creative gelegt und haben da jetzt auch unsere Positionierung ein bisschen ähm, ja, darauf fokussiert, dass wir wirklich sagen, hey, ähm, wir schalten Facebook und instagram Werbeanzeigen, aber wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf das Thema Creative und wollen da den größten Mehrwert schöpfen. Ja, es ist
0: äh, also für, für die äh, langjährigen, langjährigen, <lacht> langwöchigen Podcast-Hörer, ich habe schon mal eine Episode zu Facebook jetzt gemacht und da ist ja der Fokus auf Creative auch, auch völlig richtig so diese Algorithmus-Hacks, die braucht, glaube ich, auch kein Mensch mehr heute. Aber wir reden ja auch gar nicht über Facebook heute. Dann Lass uns da äh, gar, äh, gar nicht so tief einsteigen. Jetzt hast du im Vorgespräch was gesagt, was ich echt cool fand. Du hast gesagt, da, ich weiß nicht, wie viel ich davon sagen darf, aber du sagst, <lacht> Product-Market-Fit ist der geilste Marketing-Hack überhaupt. Und, <lacht> ich, ich werde es nicht Wort für zitieren, aber du sagtest, dass ähm, selbst eine unterdurchschnittliche Facebook-Ad bei gutem Product-Market-Fit überperformen kann. Also warum möchtest du was Thema sprechen.
1: Ganz einfach, weil Product-Market-Fits die halbe Miete ist. 50 Prozent, das absolute Fundament, dass du überhaupt mal eine Daseinsberechtigung auch überhaupt hast, brauchst du einen guten Product-Market-Fit und ich finde über dieses Thema wird viel zu wenig gesprochen. Also in ja. kein Podcast wird darüber gesprochen, es, es, es gibt dazu sehr, sehr wenig, es wird immer so ein bisschen shiny object mäßig über den nächsten Facebook-Hack, wie kann ich mein CPM um 10% senken mit diesem Hack, mit, da kriege ich meine Open Rate bei den E-Mails äh, erhöht, aber keiner spricht darüber, wie kreiere ich Produkte, die wirklich äh, eine krasse Resonanz in meiner Zielgruppe haben, dass die Leute mir eigentlich hinterherrennen und dass es eigentlich im Grunde genommen egal ist, äh, ob mein... Ob mein Creative jetzt so oder so ist, wenn ich einfach sage: Hey, ihr wollt alle das, ich habe das, dann äh, kaufen die Leute. Und das ist so auch aus meiner Erfahrung. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen was gesehen äh, im Performance Marketing. Und jedes Mal, wenn eine Brand einen krassen Product-Market-Fit hat, läuft vieles einfach von allein. Und äh, da wird, da wird zu mir nicht drüber gesprochen, ganz klar.
0: Also, da, das, sehe ich auch so, deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass du über das Thema sprechen möchtest. Und ich kann dir das auch sagen, man hat so eine leichte Verzählung, weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich jetzt einen Post machen würde mit dir, wo du sagst, keine Ahnung, Return on Ad Spend mal zwölf bei einer Million Euro Umsatz. Ich sag dir, der geht durch die Decke. Wenn wir einen Post machen zusammen, und das werden wir ja hier, wo wir sagen, keine Ahnung, äh, Paul Valentine hat den besten äh, Product Market Fit. Das geht unter. So, das interessiert Safe. niemanden. Und das, das, ist aber, das führt zu dieser Verzerrung, dass, dass das Wichtige halt irgendwie der Algorithmus, das Creative, der Return on Ad Spend ist, aber dass das am Ende überhaupt gar nicht den Erfolg ausmacht. Das, das, das geht da so ein bisschen unter.
1: Definitiv. Und mir ähm, schreiben auch viele Brands und äh, fragen mich, okay, wie kann ich mein ROAS erhöhen? Irgendwie, wir, sind, irgendwie, wir haben einen Cap erreicht. Und äh, ich schaue mir dann deren Website an, ich schaue mir deren Produkt an, deren Auftritt an, schaue mir einfach 10 Minuten, 15 Minuten lang an, was sie machen und stellen oft fest, so mh, ihr fehlt ein bisschen, ihr schlagt ein bisschen am Markt vorbei und dann bringt euch auch das beste Creative nichts, irgendwie die beste Zielgruppe, die beste Retargeting-Strategie nichts. Ihr, ihr müsst versuchen, eure Zielgruppe einfach besser zu treffen.
0: Ja, 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 interessant. Okay, bevor wir da tiefer einsteigen, mal kurz, was ist Product-Market-Fit denn aus deiner Sicht überhaupt?
1: Product Market Fit aus meiner Sicht ist, du hast ein Produkt, beziehungsweise, nee, stopp. Du hast eine Zielgruppe. Du hast eine Zielgruppe und ausgehend von dieser Zielgruppe ähm, baust du ein Produkt, das Probleme, Lösungen in deiner Zielgruppe löst, bzw. schafft. Und deine Zielgruppe hat richtig Bock auf das Produkt, egal ob du jetzt dafür Werbung machst oder nicht. Und das ist für mich Product Market Fit, dass du wirklich. Eine, eine krasse Daseinsberechtigung in der Zielgruppe hast und die sagen, hey, ich möchte dafür Geld ausgeben, ähm, um dieses Produkt zu kaufen. Und das ist für mich krasser Product-Market-Fit. Aber mal,
0: wie, wie ist es denn, wenn ich so ein Produkt habe, was auch zur Zielgruppe passt? Ich bin ja so generell bei dir, aber ich kann es doch immer noch irgendwie versenken, indem ich das einfach nicht gut vermarkte, indem ich es einfach nicht gut erkläre,
1: in, in, indem ich nicht die richtigen Worte finde. Definitiv, aber das ist ein anderes Problem. Wenn du aber wenn du aber gute Worte findest, aber dein Produkt einfach schlecht ist und nicht zur Zielgruppe passt, dann kannst du ja. vorne so viel drehen, wie du willst, es wird nicht funktionieren. Aber wenn du mal das Fundament richtig hast und einfach ein bisschen dran drehst, es, vieles geht ja auch über das Testen einfach, und ein bisschen dran drehst, dann wirst du früher oder später, wenn du guten Product-Market-Fit hast, auch was stoßen, was funktionieren wird und womit du skalieren kannst. Und äh, das eine funktioniert halt nicht ohne das andere und da liegt halt die Quintessenz drin, dass man versteht, dass man erstmal das richtig machen muss, bevor man anfängt, irgendwie Wordings zu testen, Creatives zu testen, irgendwelche anderen Sachen zu testen, sondern wirklich von einem Standpunkt auskommt. und das ist vor allem auch bei ähm, frischen Gründern so, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben, dass sie so ein bisschen blind reinlaufen. Das war bei mir früher auch so, als ich meine erste, meinen ersten E-Commerce Store hatte, vor ein paar Jährchen, da hatte ich auch einfach keinen richtigen Product-Market-Fit und das das, das bricht dir am Ende das Genick und deswegen musst du schauen und auch iterieren, ständig iterieren, was, wollen, was will deine Zielgruppe, was wollen deine Kunden und wie kannst du denen genau das geben, weil das aller, aller schwerste im Markt ist es Nachfrage künstlich zu erzeugen durch irgendwelche fancy Sachen, das ist einfach extrem schwer und funktioniert vielleicht bei so Sachen wie Supreme, wobei Supreme jetzt auch wieder äh, ein anderes Thema ist, weil die halt durch ihre Positionierung, durch ihre Exklusivität einen gewissen Product-Market-Fit haben. Aber ähm, am Ende zählt es halt wirklich, dass die Zielgruppe Bock drauf hat und du kannst halt noch so viel am, an der Kommunikation rumschrauben, wenn ein Produkt einfach nicht sexy für deine Zielgruppe ist, dann wird es nicht funktionieren.
0: Okay, also du sagst, sehe ich auch genauso, wir haben vielleicht einmal Product und Offer, könnte man das vielleicht nennen, beides muss, beides muss stimmen, aber ich kann das beste Offer haben, die besten Worte, wenn das beste Creative wäre, das Produkt einfach nicht zur, zum Markt fassen, wenn da kein Fit ist, dann renne ich mich da tot. Ähm, jetzt ist ja die Frage, woran merke ich dann, wo das Problem liegt? Also ich, ich könnte ja, ich, gut, Ausgangssituation, meine Facebook-Ads laufen nicht, woher weiß ich denn jetzt, liegt es am Creative, liegt es am Produkt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, da gibt es, ähm, wenn du, es kommt auch voran auf welchem Level du Facebook-Ads machst. Wenn du ganz genau weißt, was funktioniert, wenn du ein ganz guter Copywriter bist, wenn du deine Zielgruppe gut kennst, wo, wo du vermarkten willst, dann, und es immer noch nicht funktioniert, dann würde ich wirklich mal auf den, auf den Product-Market-Fit zurückgehen ähm, und schauen, okay, hey, hat meine Zielgruppe überhaupt Bock darauf. Aber es ist einfach so ein... So ein Feeling, das du bekommst, wenn du dir eine Brand anschaust, wie sind die Rezensionen, haben die Leute extrem Bock auf das Produkt, wie sehen die Kommentare unter den Ads aus, interessiert es einfach jemand und diese Relevanz, die kannst du äh, analysieren durch verschiedenste ähm, Touchpoints mit der Marke, eben Kommentare, Rezensionen, ähm, Instagram-Posts etc., Wer, wer, wirst du getaggt zum Beispiel auf Instagram, wissen alles so Sachen, so hey, haben die Leute Bock auf dein Produkt, haben die Leute Bock auf deine Marke und bei starken Marken siehst du halt einfach, dass die Leute da Bock drauf haben, dass es relevant ist und ähm, da merkst du halt relativ schnell bei Facebook-Ads, wenn das nicht der Fall ist und die Leute einfach keinen Bock drauf haben und du zum Beispiel auch eine niedrige Conversion-Rate hast, im Shop zum Beispiel, weil einfach viele den Value nicht sehen des Produkts, dann, ähm, dann hast, du, dann hast du am Ende hast du auch schlechte Ads und äh, das ist so ein bisschen der Indikator dafür. Also Ich glaube, es ist vor allem so, dass alle Werte schlecht sind tatsächlich. Also wenn du einen guten Product-Market-Fit hast, aber scheiß Creatives, dann ist vielleicht deine CTR schlecht, aber deine Conversion-Rate ist vielleicht trotzdem ganz gut, weil dein Shop gut ist, dein CPM ist vielleicht ein bisschen höher, weil du nicht irrelevant bist, aber am Ende haben die Leute, die, die auf deinen Shop kommen, die haben trotzdem Bock. Aber ich glaube, bei schlechtem Product-Market-Fit hast du in allen Ebenen einfach verloren. <lacht> so hart es <das> klingt. <lacht>
0: okay, aber das heißt, du würdest sagen, wenn ich, also, sag mal, ich habe solides Halbwissen, was Facebook Ads angeht. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht in meinem Leben. Also ich habe bestimmt schon, bestimmt schon, einen fünfstelligen Mittel und fünfstelligen Betrag auf Facebook angegeben. Trotzdem bin ich weit davon weg, ein, ein Experte im Experte zu Bereich Wenn ich jetzt hingehe, ein guter Copywriter bin ich sicherlich. Ich mache jetzt, ich hau jetzt irgendeine Ad zusammen und schalte die. Das heißt, wenn ich Product market fit habe, würdest du sagen, dass ich da zumindest gute Zahlen mit erreichen sollte?
1: Ja, ist definitiv. Okay. Gar kein Problem. Und ich glaube auch, okay. ich glaube auch, dass tatsächlich, weil eben, wenn du sagst, du bist ein guter Copywriter, äh, dann, dann liegt schon ein sehr, sehr großer Teil der Wertschöpfung bei Facebook-Ads in deiner Macht quasi. Und äh, ich glaube auch tatsächlich, dass du dann sehr, sehr gute Ads schalten kannst und dass sie von jemand, der vielleicht schon Millionen verwaltet hat, äh, am Anfang gar nicht so stark auseinandergehen ähm, vielleicht später in der Skalierung, aber äh, wenn du es wirklich schaffst, die Probleme richtig zu adressieren von deinen Kunden, vielleicht weißt, dass man bei Facebook keine Reichweitenkampagne macht, sondern eine Conversion-Kampagne macht, äh, einfach so ein paar, paar Dinge beachtest, dann äh, wirst du Ergebnisse erzielen, wenn dein Shop am Ende auch konvertiert. Ähm, da, darum geht es am Ende und dann wirst du, wirst du das habe ich auch schon alles gesehen, also wirklich Shops, die mittelmäßige Ads hatten, haben auf, vierstellige Beträge am Tag skaliert, einfach weil die Zielgruppe extrem Bock auf das Produkt hatte. Also, okay, also spannend
0: und das ist auch interessant, weil ich, ich sehe halt viele irgendwie, bei denen es halt nicht funktioniert und die schalten dann jemanden wie dich ein,
1: der sich das Ganze mal angucken soll. Ne? Also den Fall hast du sicherlich häufig in der Agentur. Ja und Nein tatsächlich, weil wir in der Agentur eben genau darauf sehr stark achten. Wenn wir jetzt keine Kunden ja. annehmen, wir sagen zum Großteil tatsächlich Nein, wir haben super wenig Kunden. Ähm, Wenn wir uns ganz genau anschauen, okay, ist das Problem, dass die Facebook-Ads schlecht sind. Wir gucken uns ganz genau an, wo der, wo der Bruch ist. Und ähm, oft ist es so, dass Product-Market-Fit da ist, da, die Conversion-Rate ist okay, alles gut, aber zum Beispiel die Creatives ist schon schlecht. Und deswegen ähm, ist der CPO zu hoch, ROA ist unprofitabel. So, das ist eigentlich so das typischste, ähm, typischste Problem in der Regel. Und ähm, dann gibt es aber auch Fälle, wo du direkt von Anfang an siehst: so hey, irgendwie schießen die ein bisschen am, am, am Ziel vorbei. Und äh, das macht, ist, ist irgendwie nicht ganz schlüssig, du weißt gar nicht, welches Problem die lösen. Äh, manchmal liegt es da auch wirklich an der Kommunikation. Aber hm. das eine baut halt auf dem anderen auf. Und es ist halt wichtig auch für Agenturen, glaube ich, und wir hatten da gerade auch schon gesprochen im Vorgespräch, die Qualität der Kunden ist sehr, sehr wichtig. Und yeah. Ähm, yeah. für mich ist wirklich ein Kunde, der viel Qualität hat und eine hohe Qualität hat, bedeutet nicht für mich, der ist bei dem Umsatz schon oder der macht, macht, macht de, de, hat den und den Adspend, sondern der hat krassen, krassen Product-Market-Fit, der hat krasses Potenzial und der weiß, was er tut. Und ähm, solche 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 Brands kannst du wirklich, da ist da ist Facebook wirklich, Spiritus auf einer Flamme. Aber, wenn da keine Flamme ist, dann kannst du da noch so viel Spiritus drüber kippen, da wird kein, kein krasses Feuer entfachen. Und das ist ein Riesenthema eben.
0: Also es ist spannend, dass du das sagst, weil äh, das finde ich eine Sache, die, die du oder ihr unglaublich gut macht, äh, dass, ihr da, dass ihr da genau guckt, weil ich, ich meine, als Agentur hat man ja einen gewissen Ruf und ich meine, euer Ruf ist so, ist so ein bisschen die Facebook-Ninjas, glaube ich, so zu sein. Also wenn es so eine Facebook-Agentur gibt, dann, dann ist es Schema M. Aber die, diesen Ruf habt ihr auch nur, weil ihr so darauf achtet, dass die Kunden überhaupt skalieren können. Ihr Würdet ihr jetzt einfach jeden annehmen und selbst mit eurem krassen Wissen da reingehen, krasse Creatives machen, dann hättet ihr nicht die Zahlen, die ihr hättet, richtig? Definitiv und am
1: Ende, äh, auch wenn es wehtut zu sagen, <lacht> wir sind keine Magier. <lacht> nee, aber äh, wir können nichts machen. Also wenn wir sehen, okay, hey, die Leute, da, ist, da ist keine Zielgruppe, die Bock auf das Produkt ja. hat und du bist schon am Anfang am struggeln, das irgendwie profitabel zu bekommen und du überlegst dir, welchen Angle kannst du jetzt nehmen, welches Problem kannst du dir irgendwie Erfinden, wofür du jetzt die Lösung hast auf einmal, ist ein, ein ganz ganz dickes Warnsignal, dass äh, das wahrscheinlich nicht auf Scale funktionieren kann. Also sehr sehr spannend. Um jetzt,
0: ich will nicht so weit so weit vom Thema weg, aber nur so aus Interesse, das ist ja eigentlich ein Lernprozess, bis man das so hat. Also ich bin 30, ich bin seit 21/22 selbstständig, habe habe diverse Sachen gemacht in diesem Bereich, aber bis ich, diesen, bis ich das bei mir Klick gemacht habe, dass Kundenauswahl auch ein richtiger, wichtiger Teil der Agenturarbeit ist, hat, hat es gedauert. Wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 21. Genau, das dachte ich mir nämlich fast. <lacht> <lacht> Hätte ich mich jetzt auch äh, drauf geschätzt. und Also in dem Alter,
1: das, ist, das finde ich beeindruckend. Wie bist du da drauf gekommen? Am Ende ist es wirklich so, dass die Qualität also als Agentur bist du immer an der Qualität deiner Ergebnisse gemessen. Deswegen ja. sind wir auch relativ schnell gewachsen, weil wir gute Ergebnisse geliefert haben. Ja. Und auch wenn ich 21 bin, da kann kommen, wer will, gefühlt. Ich kann die Ergebnisse zeigen. Ja. Und dann sind das die Ergebnisse und die sprechen am Ende für sich. Und äh, ich bin einfach drauf gekommen. Es, es ist ein Lernprozess und es geht, ich habe auch viele Brands, muss ich sagen, vor einem Jahr, wo ich wirklich die ich angenommen habe, um quasi Kunden zu haben, so wie, wie das jeder am Anfang auch macht und ähm, ja, da hast du einfach gemerkt, der Product-Market-Fit stimmt nicht, die Zielgruppe äh, die Zielgruppe ist nicht heiß auf das Produkt und du kannst dir gefühlt den Arm ausreißen, dass du dass du gerade so am Profitabilitäts äh, an der Profitabilitätsgrenze kratzt und da muss man ja. halt wirklich auch mal radikal ehrlich zu sich sein und zu sagen, hey, ähm, es ist einfach wichtig, dass, dass die Qualität der Kunden stimmt und ich meine, heutzutage, es gibt so viele Leute, die einem auch for free irgendwo was beibringen, also ich bin irgendwie auch so ein Schwamm, der alles irgendwie aufsaugt an Informationen von Leuten, die weiter sind als man selber und wenn man mal wirklich ganz genau hinhört, dann hat das, haben es schon ein paar Leute erzählt, wie wichtig die Qualität der Kunden ist.
0: Ah, definitiv. Ich würde auch nicht sagen, dass das ein Geheimnis ist, aber es ist halt, wie du sagst, das ist ein Lernprozess. Und wenn man so so anfängt mit der Agenturarbeit, dann freut man sich so über jede Kundenanfrage. Und man braucht da schon, ich sag mal auf Deutsch ein gewisses Maß an Eiern, um den abzusagen. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, definitiv. Das, und das finde ich halt schon beeindruckend. Aber gut, lass uns hier nicht zu weit. Das war jetzt aus persönlichem Interesse nachgefahren. Wir haben festgehalten, Product-Market-Fit, wenn der nicht da ist. Dann kann ich machen, was ich will. Ich komme nicht von der Stelle. Ist Product Market da, kann ich auch einen durchschnittlichen Job machen und werde trotzdem einigermaßen gute Ergebnisse erreichen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich kein Product Market Fit habe, wenn ich das jetzt feststelle, was tue ich denn dann aufgeben? Shopify-Job äh, schließen und nach Hause
1: gehen? <lacht> <lacht> Nein, äh, kann jeder für sich selber entscheiden. Ich würde es nicht tun. <lacht> nee, es ist halt wie, wie bei allem, wie bei einer guten Ad, wie bei einer guten E-Mail. Es, äh, es braucht Iterationszyklen. Und bis ein Produkt mal wirklich gut ist, bis ein Produkt ähm, krassen Product-Market-Fit hat, da kann es auch mal dauern. Und ich will auch gar nicht sagen, dass man jetzt irgendwie perfektionistisch sein muss mit seinem Produkt, wenn irgendwie wirklich dran kratzen was, was, was irgendwie das, dass man es veröffentlicht oder launcht, sondern es geht viel mehr darum, sich ganz genau anzuschauen, wie kann ich zum Beispiel, ich, ich mache viel MVP-mäßig, was, was ist so ja. quasi mein Minimum Viable Product oder meine, meine, meine Minimum Viable Solution oder meine Minimum Viable Process, so was, wo steckt der größte Value drin und das kann man sich anschauen, warum kauft die Zielgruppe das, was ist the one thing und dann das mal ganz genau analysieren, inwiefern mein Produkt dieses Problem überhaupt löst. Und da muss man wirklich radikal ehrlich zu sich sein und die Zielgruppe befragen und sich mal wirklich Meinungen einholen, am besten auch nicht von Freunden und Familie, sondern wirklich von ähm, Leuten in der Zielgruppe, die keine emotionale Bindung zu einem haben. Und dann mal fragen, hey, was, wenn ich dir das Produkt erzähle, wenn ich dir von dem Produkt erzähle, bekommst du da, hast du da Lust drauf? Hast du dieses Problem? Wie findest du die Lösung? Macht das Sinn für dich? Etc. Etc. Und wenn die Leute sagen, nee, keine Ahnung, irgendwie ich habe das Problem auch nicht, dann muss man wirklich zurückrudern und vielleicht sich ein anderes Problem suchen, ein anderes Produkt. Ich glaube auch eher, dass, und das ist eben das Tückische, wenn du schlechten Product Market Fit hast, dann ist es mit sehr, sehr viel mehr Aufwand verbunden, wieder zurückzurudern. Und das ist was eben so, 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 so ein Thema, das musst du von vornherein gut machen. Und Scheitern ist da extrem teuer und extrem aufwendig. Wenn du eine schlechte Ad hast, schlechtes Creative hast, einen schlechten Online-Shop hast, schlechte Copy hast, das ist wirklich, da kannst du schnell, schnell, sehr schnell iterieren. Da kannst du dir einen Experten holen, der ähm, regelt schon mal sehr, sehr viel für dich und dann hast du halt Lehrgeld bezahlt. Aber wenn du zum Beispiel dich nicht genau mit deiner Zielgruppe beschäftigst, tausende von Produkte vielleicht vorfinanzierst und ähm, am Ende launchst und merkst, die Zielgruppe hat gar keinen Bock darauf und ich bin irgendwie voll vorbeigeschossen, so, da, da kannst du halt keinen Experten mal kurz hier dazu holen regel mir das mal bitte, sondern sitzt du auf der Ware und ähm, dann bist du nicht so schnell wieder äh, auf, der, auf der Überholspur. Und Genau deshalb ist dieses Thema auch so unfassbar wichtig, auch im, im ganzen unternehmerischen Prozess. Ja, 100%. Pro. Also
0: ich kenn, kennst du bestimmt auch. Ich, ich war schon in Dachböden, die so voll gestapelt waren mit verkauften
1: Produkten. So. Und äh, von denen gibt es, glaube ich, echt viele. Definitiv. Die gibt es die gibt's bei den kleinen Brands, die gibt es auch bei den großen Brands. Die haben auch äh, sich verkalkuliert mit äh, Ware. Das ist auch ganz normal. Aber denen tut es am Ende nicht so krass weh. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel als junger Gründer oder als, als, als junger äh, Unternehmer im E-Commerce äh, sich eben Gedanken macht und voll heiß auf sein Produkt ist, aber nicht radikal ehrlich zu sich selber ist, wie krass sein Product-Market-Fit ist, dann ähm, bist du ganz schnell weg vom Fenster tatsächlich. Deswegen ist eher die Frage, wie schaffe ich krassen Product-Market-Fit zu erreichen? Wie kann ich initial dafür sorgen, dass meine Zielgruppe extrem Bock auf das Produkt hat?
0: Okay, da würde ich, das wäre meine nächste, das, du bist schon ein Stück vorausgegangen, das wäre meine nächste Frage gewesen, aber ich finde mal eine, weil ich weiß aus, aus eigener Erfahrung, dass ganz viele Shops da draußen, die liegen vielleicht irgendwo zwischen 10.000, 50.000 Euro Umsatz, aber kommen da einfach nicht vom Fleck, die hängen da einfach wie festgenagelt fest und das hat mit Sicherheit auch mit Product-Marketing zu tun, oder wie siehst du das? Wie, wie, wie bewertest du diese Shops, die da einfach wirklich festhängen und über das Level nicht rausgehen?
1: Das kommt drauf an, also ich glaube, man, es ist unfassbar schwer im E-Commerce oder im Online-Marketing, wo es so viele erfolgsentscheidende Parameter gibt, ähm, wirklich eine Diagnose anhand von einem Monatsumsatz äh, zu treffen und zu sagen: Hey, Stimmt. irgendwie, ja. die sind da zu schlecht, weil es kann wirklich sein, es liegt daran, dass zum Beispiel, okay, warum bin ich unprofitabel, weil mein AOV zu gering ist? Okay, wie kann ich mein AOV erhöhen? Warum bin ich unprofitabel, weil eine Conversion-Rate schlecht ist? Warum bin ich unprofitabel, weil mein CPM zu hoch ist? Warum bin ich unprofitabel, weil ich zum Beispiel im E-Mail-Marketing nicht die richtigen ähm, Flows raussende? Ich glaube, da gibt es so viele, ähm, so viele, so viele äh, Problemfelder oder so viele Fallen, in die man treten kann, dass es extrem schwer ist, ein, eine, eine Diagnose für alle zu treffen. Ähm, was, was ich aber, aber glaube ich sagen kann, ist, wenn man schon bei allem gute Werte hat, beziehungsweise wenn du bei allem guten Werte hast, dann hast du einen guten Product-Market-Fit. Äh, <lacht> <lacht> ja, das ist das, 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 das Product-Market-Paradoxon. fit -Paradoxon. Ähm, Nee, wenn du wenn du wirklich, wenn du halt wirklich von der von der von der Zielgruppe her, glaube ich, an so einen Cap kommst, wenn du irgendwie merkst, es haben nicht mehr Leute Bock auf mein Produkt, wenn du so ein super nischiges Produkt hast und ähm, nicht breiter gehen kannst, dann kann es sein, du hast halt in dieser Nische einen extrem guten Product-Market-Fit, das ist dann auf jeden Fall wertvoll, dann kannst du diesen Product-Market-Fit ausweiten, aber wenn du zum Beispiel nur einen sehr, sehr rudimentären Product-Market-Fit hast, dann kannst du, dann und du bist aber eigentlich in einer großen Zielgruppe, dann ist eben kann sein, dass deine Positionierung schlecht ist, dass deine Produkte schlecht sind, etc., etc., und das spielt eben alles auf den Product-Market-Fit ein. Okay. Okay, okay, okay. Ja, das, das
0: habe ich auch schon in der, öfter in der Praxis erlebt, dass wirklich so die Nische zu klein ist. In der Nische ist wirklich 100 Product Market Fit. Die, die Leute lieben das Produkt, aber es sind halt einfach zu wenige und sie lassen sich auch nicht breit irgendwie ansprechen. Ja. Ähm, aber lohnt es sich dann trotzdem? Also ich meine, wenn man in dieser Situation ist, man hat jetzt einen gewissen Umsatz, Product Market Fit ist wahrscheinlich nicht so richtig da, lohnt es sich trotzdem nochmal zu elaborieren, mit seiner Zielgruppe zu sprechen, schauen, ob man vielleicht dort das Produkt
1: einfach weiterentwickeln kann? 100 Prozent, das ist das Erste, was ich machen würde, ähm, mit der Zielgruppe zu sprechen, okay, warum löst es dein Problem nicht? Warum glaubst du nicht, dass du damit deine gewünschte Transformation ähm, erreichen kannst? Das sind die Themen und ähm, wichtig ist da auch ein, so ein bisschen unattached zu sein, zu seinem Produkt und wirklich auch offen zu sein, das Produkt nochmal in die Iterationsschleife zu packen, weil am Ende können es auch wirklich kleine Hebel sein, wo du, wo du halt unfassbaren Mehrwert für deine Zielgruppe stiftest und wo deine Zielgruppe auf einmal dann sagt, boah, jetzt macht das Produkt ja unfassbar viel Sinn für mich. Und so eine, so, eine, so eine kleine Iterationsschleife kann halt einfach darüber entscheiden, ob du auf Facebook profitabel skalierst oder unprofitabel, weil viel mehr Leute Bock auf dein Produkt haben. Da brauchst du nicht mal der größte Facebook-Nerd sein und alles durchoptimieren bis zum letzten Prozent, ähm, Prozentsatz, sondern wirklich, äh, da kannst du da kannst du dann wirklich skalieren, ohne auf, 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 auf Micro-Optimization zu gehen.
0: Ja, ja, ja. Es ist interessant, wie viel äh, Fokus so auf diese Micro-Optimization gelegt wird. Ne? Da wird so das letzte Komma optimiert, obwohl das große Ganze nicht stimmt. das, ja, ist, sehr das auch so gesehen. ist furchtbar. <lacht> Okay, aber machen wir jetzt mal leeres Blatt Papier. Ich, ich, ich fange komplett frisch an. Ich bin offen für alles. Wie finde ich denn jetzt ein Produkt, was zu meinem Market passt?
1: Es gibt ja dieses, ähm, dieses, dieses so, 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 so ein Kreis, so, so drei Kreise, die sich ineinander äh, verhaken quasi ja. und ja. äh, Product-Market-Fit wurde mir damals so erklärt, von einem meiner Mentoren, hey, Product Market Fit ist etwas, was du gut kannst, also wo du Mehrwert stiften kannst, was eine Zielgruppe braucht und wo du eine Passion für hast. Bedeutet einfach, ich würde immer, glaube ich, aus einer, aus einer, aus einer Perspektive von der Zielgruppe rausgehen, zu sagen, hey, ich habe ein gewisses Interesse für die Zielgruppe oder für die Zielgruppe. Zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin äh, kompletter Hundefanatiker. Und habe irgendwie, habe die Hunde-Community, habe selber zwei Hunde und ich will jetzt Produkte für Hundebesitzer machen. Dann sage ich, okay, hey, was haben die für Probleme? Und dann spricht man mit diesen Hundenbesitzer und guckt, was haben die für Probleme? Wie wird etwas gelöst? Und die besten Produkte fangen immer, und das sieht man auch voll oft bei Pitches bei Höhle der Löwen, die Gründer fangen an, hey, wir sind so und so, wir gehören zur Zielgruppe und wir haben keine richtige Lösung für Problem XY gefunden, deswegen haben wir es selber gemacht. Das ist ein sehr, sehr klassisches Beispiel und ich glaube, da ist die, die Erfolgsrate sehr, sehr hoch, genau bei diesen Gründern. Bei Gründern oder bei, 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 bei Produkten, Unternehmen, die sagen, hey, wir haben hier Produkt XY, lass mal gucken, wer das will. Das ja, ist, ist einfach nicht so, 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 da ist die Erfolgswahrscheinlichkeit relativ gering, dass es dafür einen geilen Product-Market-Fit gibt, wenn man sich selber in ein Produkt verliebt, wo es aber eigentlich keine, keine ernsthafte Zielgruppe für gibt. Und äh, so, so würde ich da eben rangehen und genau schauen, okay, für welche Zielgruppe habe ich eine gewisse Passion, welche Probleme herrschen in dieser Zielgruppe, wie kann ich die gegebenenfalls mit einem Produkt lösen. Das ist also ein sehr, sehr strategischer, analytischer Ansatz, der natürlich auch nicht für viele Leute ähm, so im ersten Moment appealing ist, weil es ist halt ein, ein Ansatz, der sehr... Ähm, Un, ähm, so, so, äh, unattached ist zum, zum Produkt, weil viele einfach auch eine emotionale Bindung haben zum Produkt und sagen, ach, meine Produkte sind die tollsten ähm, und ich bin eben ein Fan von, zu sagen, hey, ich bin in der Zielgruppe und wie kann ich die Probleme der Zielgruppe am besten lösen und ja, das, das ist das für macht mich der Sinn richtige Sinn. Ansatz das, das macht für mich Sinn
0: Trotzdem, wenn ich jetzt sehe, also diese typischen Hülle der Löwengründer, ich gehöre zur Zielgruppe, ich habe dieses Problem gehabt, ich habe keine Lösung gefunden, finde ich, kann auch eine richtige Falle sein, weil es halt vielleicht dein Problem löst, aber halt der Markt für diese
1: Problemlösung überhaupt nicht da ist. Wie siehst du das? Safe, safe. Ähm, sieht man ja auch immer wieder, auch bei diesen diversen Fernsehsätzen. Wir Fern denken das Gleiche gerade. <lacht> ja, das ist halt die Frage, wie, 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 groß, wie groß denkst du? Wie, wie, wie stark analysierst du deinen dein Markt? Und wenn du jetzt von dir aus gehst, okay, welches Problem habe ich? Äh, ich baue jetzt jetzt eine Lösung. Ist mir eigentlich egal, wie viele Leute das Problem noch haben. Und ich sage, hey, ich bin die Zielgruppe quasi. Klar, das ist einfach, da ist dann dein, dein Horizont zu klein. Aber wenn du wirklich dir mal einen, einen Markt ganz genau anschaust und ähm, mal wirklich guckst, okay, hey, wer ist denn, wer ist denn diese Zielgruppe? Ist auch Markt-Research machst, etc. Ähm, dann merkst du halt relativ schnell, okay, so und so kann eine Lösung aussehen und es wird funktionieren. Und ich habe eine relativ spannende Beobachtung gemacht in den letzten Monaten. Und zwar habe ich gesehen, dass viele erfolgreiche Startups, die haben Gründer, die einen Unternehmensberater-Hintergrund haben. Die waren dann irgendwie waren bei McKinsey oder irgendwie Boston Consulting Group oder so. Und ich glaube, dass diese Menschen sehr, sehr strategisch an Produkte rangehen und eben ganz genau schauen, wie sieht der Markt aus und wie könnte dafür ein Produkt aussehen? Und bei diesen Leuten hast du halt eine sehr, sehr, die sind sehr, sehr erfolgreich, auch im, im Startup-Game oder im E-Commerce-Game jetzt zum Beispiel, weil die genauso da rangehen mit dieser analytischen Komponente und sagen: Hey, da ist ein Markt, keine Ahnung, welches Produkt wir machen. Wir suchen einfach so lange, bis wir, eine, bis wir ein Problem finden, das groß genug ist und das ist noch, das noch kein. Kein, ähm, wo, wo es doch keine adäquate Lösung gibt und wir bauen das einfach und dann hast du da auf einmal eine 100-Millionen-Company einfach gebaut, weil du ein Problem gelöst hast, für das es einen Markt gab, der groß genug war. Also es ist interessant, ne? wie, wie die Lösung vom Produkt, also das sich lösen vom, von der Lösung sozusagen, halt irgendwie der Erfolgsfaktor ist. Ne? Definitiv, definitiv, weil die, die Menschen interessieren sich nicht für dein Produkt, die interessieren sich für sich selber, äh, die fragen sich ja. immer, what's in it for me, so wirst du als Copywriter äh, kennen, immer sich selber zu fragen, what's in it for me, äh, wenn, man, wenn man eine gute Copy schreibt und die interessieren sich, die, die Leute wollen eine Transformation, die wollen von Punkt A nach Punkt B, das Produkt ist denen relativ egal und ähm, die Frage ist, kommen sie mit deinem Produkt von A nach B, dein Produkt ist ein Vehikel und wenn du wirklich einen Markt ganz genau analysierst und siehst, okay, da ist ein Problem, die Leute kommen da nicht weiter. Die Leute kommen nicht von A nach B und du musst jetzt eine Brücke bauen und dein Produkt ist diese Brücke, dann hast du wirklich einen Case. Und das siehst du halt wirklich in den verschiedensten Branchen, dass genau die Unternehmen, die so aufgestellt sind, dass die gefühlt alles richtig machen. Aber ausgehend, also die Schall, die, die, bei denen funktionieren Ads, bei denen funktioniert dies mhm. und jenes und Influencer und was machen die nur richtig? Welchen Hack? Hey, die haben einfach unfassbar guten Product-Market-Fit. Ja, ja, das, äh, gut für die Agenturen,
0: äh, die diese Kunden haben, ne? Definitiv. <lacht> 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 nee, aber, aber, aber stimmt, es ist, ist, ist genau so, es ist, schon, äh, es ist wirklich diese lustige Verzerrung, dass man dann von außen rauf guckt und denkt, ah ja, klar, das liegt daran, dass dem Ads-Manager noch den Haken gesetzt haben, das ist deren Erfolgsgeheimnis. Ja, das,
1: kann, kann ja, ja gar nicht.
0: <lacht> das ist schon interessant. Äh, jetzt hast du angesprochen, MVP. Jetzt nehmen wir mal an, du hast ein Hundebeispiel gebracht. Das nehmen wir an, ich identifiziere, mein Hund bellt den ganzen Tag. Ich finde jetzt ein äh, Halsband, äh, was ihm hoffentlich nicht Elektroschocks gibt, aber der stellt es ab. Sagen wir es jetzt mal einfach so. ja. Okay. Das ist jetzt meine, meine Lösung. Jetzt möchte ich ja trotzdem gerade als E-Commerce-Unternehmen jetzt nicht für 50.000 Euro Ware bestellen, äh, die, die sechs Wochen ankommen lassen, die am besten bleibt noch beim Zoll hängen und wir kennen das ganze Theater. Wie kann ich denn hier jetzt ein MVP machen? Würdest du wirklich einfach vielleicht einen Shop bauen, obwohl die Ware noch nicht
1: da ist, Facebook erschalten und los? Ähm, ja, würde ich vielleicht im ersten Moment nicht, ähm, ich bin jetzt kein Experte, was Product Sourcing angeht, äh, das, das überlasse ich anderen, was ich machen ja, würde, sicher. ist wirklich, wirklich, wirklich bulletproof zu schauen, wie reagiert meine Zielgruppe auf das, kann ich dieses Produkt irgendwie bauen, kann ich es selber bauen, kann ich irgendwie, von einem, kann ich irgendwie ein ähnliches Produkt mal bestellen, ähm, in China irgendwie, keine Ahnung, für ein paar hundert Euro, einfach, dass du was hast, was du zeigen kannst und wo du ehrliches Feedback bekommen kannst. Und äh, wenn die Leute sagen, hey, das ist geil, das funktioniert, oder wenn die... Es kann auch sein, die Leute checken es nicht. Die Leute checken nicht, dass dieses Halsband funktioniert oder wie es funktioniert. Und dann weißt du, okay, was ist... was, was könnte problematisch werden im Product Market Fit? Die Zielgruppe gruppe versteht es nicht, nicht, es ist nicht greifbar. Und ähm, das wäre dann ein Kommunikationsthema wahrscheinlich. Aber äh, ich würde eben versuchen so schnell wie möglich diesen, diesen Product-Market-Fit, den man sich selber irgendwie zuschreibt, den man sich selber irgendwie errechnet, den wirklich in der Praxis zu testen. Und es ist auch ein Unterschied, ähm, wenn Leute sagen, hey, das Produkt ist cool, wie wenn sie jetzt 60 Euro auf den Tisch legen. Deswegen würde ich auch versuchen, ja, ja, ja. dieses Produkt irgendwie zu verkaufen, keine Ahnung, auf einer Messe, Flohmarkt, I don't know, so irgendwo, vielleicht auch im Online-Shop, ähm, Einfach mal gucken, hey, wie kommt es an? Gibt es Käufer dafür? Wie kann ich versuchen, das, das an Mann zu bringen? Ähm, und da meine ersten Sales-Erfahrungen zu haben. Und das ist extrem wertvoll. Und so findest du heraus, ob die ob die Leute darauf abgehen oder nicht.
0: Also definitiv. Ähm Wobei, ich, also ich habe immer, es gibt, das kennst du ja sicher, so ein E-Commerce-Store hat so mehrere Meilensteine. so überhaupt erstmal Umsatz gemacht, überhaupt erstmal das Produkt verkauft, das ist ja auch das gerade, was du sagst, äh, dann auch das Produkt wiederverkauft an jemanden, zum, zum, zum Mehrverkäufer gemacht und so weiter, dann kann es auf Facebook skalieren. Ich kenne halt viele Leute, die verkaufen halt so ein paar Produkte, aber halt nicht viele, Wenn du weißt, was ich meine. Also das ja. ist so ein, es, 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 es läuft einfach trotzdem noch nicht. Um, deswegen wäre wär meine Frage, kann man vielleicht dieses Skalieren auch vorher testen? Kann ich vielleicht einfach mal, es gibt ja auch so Methoden wie Kickstarter oder so, dass ich mal versuche, 10.000, 20 20.000 meiner Produkte abzusetzen und schauen, wie gut skaliere ich da überhaupt.
1: Boah, äh, mit Kickstarter habe ich relativ wenig Erfahrung. Äh, ich auch nicht, bis, das, das habe ich jetzt, bis, reingeworfen.
0: Das hab ich jetzt äh, bis,
1: reingeworfen. Bis gar keine. Ich würde halt wirklich mir anschauen, wie verbreitet ist dieses Problem. Zum Beispiel in Foren ja. etc., äh, schreiben da hundert, hunderte von tausend Menschen drüber, wie sie das Problem lösen können oder gibt es dafür eine, eine große Community, da kann man ja auch wirklich, also da, da kann man ja zum Beispiel wieder zu Leuten hingehen, die ein extremes Netzwerk in der Zielgruppe haben. Zum Beispiel würde ich zu Hundetrainern gehen dann, ich würde zu Tierärzten vielleicht gehen, I don't know, zu solchen Personen, die ein extrem tiefes Wissen haben und fragen, hey, wie schätzt du dieses Problem ein? Wie, wie, wie viele, und wenn er sagt, so, ich kenne vielleicht zwei Hunde, die haben das Problem, okay, dann wird es wahrscheinlich nicht skalierbar sein. Aber wenn er sagt, so, ey, jeder gefühlt, jeder Zweite ähm, kommt hier rein und äh, beschwert sich darüber, dass sein Hund die ganze Zeit bellt und äh, er hat dafür keine Lösung, ähm, dann äh, ist es auf jeden Fall mal ein Indiz, wo du sagen kannst, okay, ähm, das, das könnte ein potenzieller Skalierungscase auch sein.
0: Ja, das ist eine sehr gut, auf Multiplikatoren zu gehen und Experten in der Zielgruppe. Ah, sehr schön. Gut, ähm, Marc, gibt es, also ich, ich habe gleich noch eine Frage, aber gibt es für dich zum Abschluss da noch jetzt irgendwas zu sagen? Ist noch irgendwas un, ungesagt? Dann brennt dir noch irgendwas auf der Zunge zum
1: Thema ja, Product Market Fit? Beschäftigt euch lieber zwei Stunden länger mit Product Market Fit als zwei <lacht> Stunden länger mit, mit Micro Optimization, weil das wird sich in jeglicher Hinsicht lohnen. Ähm, beschäftigt euch auch mit eurer Positionierung und guckt, dass das gut ist holt da Feedback rein seid da ehrlich zu euch selber radikal ehrlich und dann ist Facebook Ads das kleinste Problem weil ich höre so viele die sagen hey, kriegen unsere Facebook Ads nicht skaliert und dies und jenes ist Facebook Ads ist nicht das Problem sondern es gibt ein gesamtes Marketing Problem und das liegt immer eigentlich an zwei Dingen Kommunikation weil deine Kommunikation schlecht ist aber das ist ein, das ist ein, das kannst du mit guten Experten lösen wenn du Product Market Fit hast und Product Market Fit hast und äh, dich, dich zu, an Experten wenden, die werden dir das Problem lösen. Aber es kann halt noch so ein guter Copywriter kommen, wenn dieses Produkt nicht funktioniert, keine Relevanz im Markt hat, dann wird er auch nichts machen können. Deswegen beschäftigt euch damit und schaut auch in der Entwicklung, auch für, für bestehende Brands, was ihr machen könnt, um einfach ähm, die, die Bedürfnisse eurer Zielgruppe zu, zu befriedigen, weil das ist am Ende so das ist Handel seit Jahren, mit Tausenden, ist das genau das, das ist die Quintessenz. Und die hat sich jetzt mit Facebook jetzt auch nicht geändert.
0: Ja, das sind doch schöne Abschlussworte, aber ganz fertig sind wir noch nicht. Kann ich übrigens alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Und es ist schön, dass du das ja auch immer mal so klar sagst. Weil wie gesagt, das dieser Podcast würde deutlich besser funktionieren, wenn du sagst, 10 Hacks, wie du Return on Ad Spend von 20 herbekommst. 100 Pro. Kann ich dir
1: garantieren. Das machen wir im nächsten. <lacht> sehr, sehr schön. sehr schön. Das ist denn der, auf den alle warten. Ja, weil nee, ich brauche brauch natürlich auch Product Market Fit. Und ich muss ja auch wissen, was meine Zielgruppe hören will. <lacht> ja, 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 ja. ja, ja, Absolut.
0: absolut. absolut. <lacht> Gut, aber, aber mal beiseite. Es freut mich sehr, dass du das so oft sagst. Jetzt noch mal ein paar Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Ihr habt ja viele große Kunden, wo du, wo du mal so
1: das Offer sagst und sagst, warum ist da Product market fit oder woran siehst du das? Ich glaube, also ich, ich, zum Beispiel ein Case, der sehr, sehr offensichtlich ist, ist Waterdrop. Waterdrop macht ja so, so, so kleine Drops für ähm, um, machst du ins Wasser rein, damit dein Wasser einfach nach was schmeckt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die sehr, sehr genau geschaut haben, wie sieht denn der Wasserkonsum auch aus und wie, wie ist da, was sind da für Probleme, was gibt es für Probleme? Und viele Leute haben einfach Probleme damit, viel Wasser zu trinken, genug Wasser zu trinken. Und die, die gehen morgens aus dem Haus, kommen abends heim und denken, ach, ich habe nur eine Flasche Wasser getrunken. Und so Und fühlen sich dann schlecht und das ist ein, ein Riesenproblem. Was die eben machen, ist eine ganze Experience aus dem Thema Wasser trinken. Und was, was da sehr, sehr beeindruckend ist, ist einfach, dass. Genau dieses Thema hilft, diese Experience draus zu machen und dass das Wasser besser schmeckt, dass man irgendwie mehr Spaß dran hat. Dieses Thema hilft, mehr Wasser zu trinken. Transformation gelöst. Die Leute sind, sind müde, denen, denen geht es nicht gut, weil die zu wenig Wasser trinken. Waterdrop geht hin, macht Wasser einfach geiler, Wasser trinken geiler äh, und auf einmal die Leute trinken mehr Wasser und fühlen sich, ähm, haben mehr Energie etc. So, da ist einmal nur dieses Vehikel. Dieser Drop, okay, es schmeckt besser, ist drin, aber den Leuten geht es wirklich darum, wie komme ich von A nach B. Und da da ist ein sehr, ein sehr, ein sehr, sehr geiler Product-Market-Fit.
0: Spannendes Beispiel, spannendes Beispiel. Jetzt äh, Ehrlich gesagt, jetzt hast du mich äh, so interessiert gemacht, ich, ich kaufe mir mal ein paar von den Dingen. Und da siehst machen. du Product Market Fit, weißt du? Yeah. Du, hast es, du hast das hier so halbgar
1: gepitcht, wolltest eigentlich nur was erzählen und schon habe ich Die Leute Produkt kriegen Bock drauf. Die Leute kriegen ja, Bock ja, ja. drauf. Und das war schon bei so vielen Leuten so, als ich das erzählt habe, die haben sich wirklich bestellt. Boah, das hört sich cool an, bestelle ich. Kenne ich, kenne ja, ich, ja, kenne ja, ich. Kenn ja, ich. Ja, und genau das ist guter Product Market Fit. Und da merkst du halt, dass, dass, dass da einfach das Fundament stimmt, und wenn du jetzt noch die richtigen Leute im Team hast und äh, das, das Ganze mit den richtigen Experten aufbaust, dass, dass da dann richtig, richtig, richtig PS auf die Straße kommt. Ja, sehr, sehr
0: schön. Ich meine, ich war auch gerade durstig. Das ist vielleicht auch noch so. Ja. Aber, aber Spaß beiseite. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, dann lass uns auch den, den Deckel drauf machen. Schön, dass du da warst. Äh, lieber Hörer, hinterlass den Markt doch mal bei so viel Input eine schöne Rezession bei iTunes und wir hören uns das nächste Mal wieder dir noch eine schöne
1: Woche. Danke, wünsche ich dir auch. Danke, dass ich da sein durfte. Wir sehen uns.